0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Día a día, continuamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a Proverbios capítulo 21 verso 1 para sentar las bases del favor de Dios Decía yo muchas veces nuestro futuro depende de las decisiones de otros Como el caso de mi hermana que acaba de ir a Honduras para migración Dependía su futuro de la decisión de un juez, de la decisión del cónsul allá en Honduras Que estaba en Honduras Entonces muchas veces depende de otras personas que nosotras a veces ni siquiera las conocemos pero que tienen en, en sus manos la decisión de nuestro futuro. Pero estas personas, Dios las puede tocar y hacer que el plan de Él se cumpla en nuestras vidas. Y por lo general pasa de esa manera. Mira lo que dice este Proverbios es capítulo 21, verso 1, dice Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere, lo inclina. Dice otra versión. El corazón del rey está en la mano de Jehová y lo dirige como un curso de agua. Cuando hablamos de rey en el Antiguo Testamento, estamos hablando de una persona soberana, una persona que tiene autoridad, pero que nadie más está sobre él. A nosotros no nos cuesta entender la palabra rey porque no estamos bajo una monarquía. Pero en la monarquía antiguamente, el rey tenía... Toda la autoridad, absoluta, completamente de todo. Muchas veces no entendemos el pasaje del rey David con Betsabé ¿Y por qué Betsabé hizo lo que hizo? Pero el rey era el rey. Entonces, pero aquí dice la palabra que Dios, la, el corazón del rey está en las manos de Jehová. Y que Dios lo dirige como Él quiera. Ahora, si Dios puede dirigir al corazón del Rey Que no hay nadie más sobre Él, solamente Dios Significa que todos los que están abajo del Rey También Dios los puede dirigir Se llámese juez, llámese lo que quiera El jefe o lo cualquier cosa O sea, Dios puede darle el favor A través de otra persona Aunque incluso no conozca de Dios Aunque no sepa nada de Dios Se lo voy a plantear de esta manera Para que usted me entienda hay de cuenta y caso que usted trabaja para una persona Y su jefe es malvado eh, Lo trata mal Le paga mal Le paga por debajo de lo mínimo Así como decía mi hermana Hasta cinco por, por la hora bien bajo Y, y lo tiene mal y, y en una extrema pobreza Y usted quiere liberarse de eso Y un día logra liberarse Pero necesita irse a otro lado Pero no tiene ni cinco para irse a otro lado No tiene dinero, no tiene nada y el único que conoce que puede ayudarle Es a su ex jefe Y tiene que ir a otra vez a este ex jefe Pedirle ayuda Imagínese un hombre malvado Que lo ha tenido mal Y, le, y usted va a pensar que le va a ayudar Pero es lo que siente que a él Tiene que pedirle ayuda Va donde su ex jefe pedirle ayuda Y mire lo maravilloso que su ex jefe No solamente le da dinero Le da mucho dinero A tal grado que él se hace pobre Para que usted se haga rico a usted me podría decir, pastor, pero eso es un cuento. No, es una historia de la Biblia. Y es la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado por 400 años. Dice la palabra de Dios que cuando ellos iban a salir, Dios les dijo de que fueran a pedirle todas las cosas a los egipcios y que ellos iban a salir ricos. Mire cómo lo dice la Biblia, vamos al libro de Éxodos. Capítulo 3, verso 21 al 22. Éxodo 3, 21 al 22 dice, Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pediré, pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada. Alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos Los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas Y despojaréis a Egipto O sea, era una orden, un mandato de Dios Que ellos tenían que hacer cuando salieran Ahora, ¿qué es todo lo que tenían que hacer ellos? Confiar en Dios Si Dios le estaba diciendo que fueran Dios lo iba a hacer Y pasó, es claro que pasó Vamos al capítulo 12 de Éxodos Éxodo 12 verso 35 al 36 Dice E hicieron los hijos de Israel Conforme al mandamiento de Moisés Pidiendo de los egipcios Alhajas de plata y de oro Y vestidos Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios Y le dieron cuanto pedían Así despojaron a los egipcios Wow ¿sabe esta palabra despojaos? no es cualquier palabra en el original significa saquear o sea en otras palabras le robaron a los egipcios pero no le robaron involuntariamente fue voluntariamente o sea llegaron y les pidieron todo o sea se hicieron pobres para hacer ricos a los judíos y les dieron todo ¿no les parece algo anormal esto? ¿sí? ¿sabe por qué? porque Dios opera de esa manera Dios opera fuera de nuestros parámetros no fuera de nuestro entendimiento fue Dios el que motivó a los egipcios para que le dieran todo lo que ellos les pidieran en otra palabra ellos no podían rechazar nada porque Dios estaba moviendo el corazón de los egipcios para que hicieran lo que tenían que hacer ahora lo que me llama la atención de este pasaje es lo que los judíos hicieron. Dice la palabra que ellos hicieron conforme como Dios les había dicho. Eso significa, hermano, que cuando usted está buscando el favor de Dios, usted no tiene que ser más de lo que no está de su responsabilidad. Nosotros como seres humanos y el mundo nos enseña a manipular las cosas. a Hacer e influenciar las cosas a la manera que nosotros creemos que así tiene que ser. Y nos acostumbramos a mentir o hacer cualquier cosa para que el favor sea para nosotros me recuerdo cuando estábamos con mi esposa y la familia que teníamos que agarrar los papeles en la embajada de americana a la residencia estábamos en la sala para pasar a la eh, donde íbamos a pasar con, con el cónsul. solo era nuestra familia y otra familia más a este lado que era una muchacha, una joven y ella pasó primero ella había llegado con una faldita bien cortita y con una blusa toda eh, que enseñaba casi todo y pasó con el cónsul y cuando pasó con el cónsul ella se le empezó como a, a ofrecer al cónsul nosotros estábamos viendo todo en primera, en primera fila nos estábamos echando todo el show el pobre cónsul ya estaba hasta sudando y, y ya, lo, ya lo tenía pero hasta todo anonadado al cónsul pero estaba la otra cónsul que estaba a la par de ella y se estaba viendo también todo Y estaba viendo cómo lo estaba provocando Y le dijo, hey, hey, un momento, le dijo Pásame esa mujer para acá, le dijo Se veía que la mujer, esta cónsul tenía mayor autoridad que él Inmediatamente el cónsul cerró sus cosas, la pasó para allá y se fue para atrás Cuando llegó donde la cónsul, la cónsul le hizo un par de palabras Y después que le dijo un par de preguntas, perdón le dice, tu residencia ha sido denegada. Vete. Wow. ¿Se da cuenta cómo pasa cuando nosotros queremos manipular las cosas y no confiar en la voluntad de Dios, en que Dios tiene el control de todas las cosas? Después de eso, pasamos nosotros como familia. Cuando nosotros pasamos como familia, ahí nos empezó a hacer preguntas. Y, me, y una de las preguntas que me hace, ¿tú eres quijano? Me dijo sí, pero... No tiene nada que ver con el negocio que está a la orilla allí del bulevar cuando uno pasa y todo. Sí, yo soy el dueño de allí. Ah, es que cuando yo venía aquí, yo paré allí para que me preguntar dónde estaba la embajada americana y allí me mostraron y hasta me mandaron un motorista para que me si lo siguiera y llegué hasta acá. Sí, y empecé. Mire, sin conocernos ella nos conocía a nosotros y todo fluyó naturalmente y nos dieron la residencia. Y yo llegué con aquello de que, bueno, si me la dan buena y si no también. Pero ¿sabe qué? Como estamos en el favor de Dios, en el propósito de Dios, todo se mueve de acuerdo al plan de Dios. Todo se mueve de acuerdo al propósito de Dios. Amén. O sea, muchas veces nosotros creemos que sí dependemos de alguna manera de otras personas. Pero... Nuestro rey, nuestro Dios Está en control de esas personas Porque él está más arriba que ellos Y no hay nadie más arriba que él Esa es la soberanía de Dios Y Dios puede influir cualquier persona Miren en la Biblia aparece un caso Bien sorprendente Y es el caso del rey Ciro Ciro era un rey que no conocía de Dios Isaías lo, de, lo, lo describe claramente cuando dice Isaías, en el capítulo 45, rey Ciro, tú que no conoces a Dios, Dios te va a honrar y te va a dar fortaleza sin haberlo reconocido, dice Isaías. O sea, Dios escoge a quien Él quiere. Muchos están comparando al rey Ciro con el presidente actual que tenemos. Pero ¿sabe qué hizo Dios con el rey Ciro? Dios movió el corazón de Ciro a favor de su pueblo. Y si Dios pudo mover el corazón del rey más poderoso de ese momento Dios puede mover el corazón de cualquiera para favorecerte a ti Porque ahora nosotros somos pueblo de Dios Mira lo que dice Estras 1 capítulo, capítulo 1 verso 1 Dice en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. Ahora, ¿por qué decretó? ¿Por qué mandó a hacer el decreto Ciro? De que el pueblo de Israel podía regresar otra vez a Jerusalén Y volver a reconstruir el templo de Israel Que era el corazón de Israel Era lo que más odiaba a los enemigos ¿Y por qué Ciro, que no siendo un rey judío Un rey que no conocía a Dios Podía haber hecho esto? Porque lo dice la palabra Dios despertó el espíritu de Ciro Dice otra versión Dios movió el corazón de Ciro Hermano, no hay rey, no hay persona que aunque no conozca de Dios Que Dios no pueda mover su corazón Entonces si nosotros entendemos la soberanía de Dios Dios puede obrar sobrenaturalmente en cualquier cosa para favorecerte Dios hace cosas que a veces nosotros nos quedamos Que porque Dios está haciendo esto Porque Dios lo va a hacer de esta manera ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no entendemos los planes de Dios pero Dios todo lo hace maravillosamente de acuerdo a sus propósitos. Y Dios puede usar incluso hasta el diablo para favorecerte. No sé cuántos son ahí esta famosa anécdota de una anciana que oraba todos los días pidiendo sus alimentos. Y tenía de vecino un ateo. Y el ateo un día dijo le voy a jugar una broma a esta anciana que cree en un Dios que no existe. Y vino fue a comprar una canasta de comida, se la puso a la puerta y tocó la puerta y se fue a esconder él. Cuando la anciana salió y dio la comida dijo, gracias Dios porque me has proveído. En eso sale el ateo y le dijo, ¿cuál Dios? Si yo te he traído la canasta. Gracias Dios porque usaste al diablo para traerme comida. <risa> Dios, Dios, lo, Dios hace cualquier cosa para favorecerte, para hacer cosas en tu vida. Ese es el favor de Dios en nosotros, amén Hermano, nosotros somos hijos de Dios Nosotros no dependemos de un sistema Nosotros no dependemos de las leyes de este mundo Cuando entramos al reino de Dios Dependemos de las leyes de Dios Dependemos del reino de Dios Y dependemos de la soberanía de Dios Y Dios hace que el favor de Dios se mueva a favor de nosotros Para que, para beneficiarnos y bendecirnos, amén Mire, me, me llama la atención en un pasaje en el Antiguo Testamento, cómo funciona el favor de Dios. Hay veces hasta para protegernos a nosotros. Cuando Abraham hizo pasar a su esposa como, como su hermana, no una, sino que dos veces. Pero dice la Escritura que la segunda vez que la hizo pasar, bueno, las dos veces pasó, pero la segunda vez, dice claramente que el rey, Abiga, el, el rey que estaba... Vamos a ver el, el, vamos a ese pasaje, Génesis 26. El rey Abimelech dice en el verso 20, verso 6, mire cómo dice la palabra: Y le dijo Dios en sueños, Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Imagínense, Abimelech, que era un rey, Podía tener a Sara como su, como su mujer, pero dice que Dios lo impidió para que no, to, no pecara contra él, porque Sara iba a ser la madre del hijo de la promesa de Abraham. Entonces, cuando las cosas están dentro del plan de Dios, Dios mueve cosas, Dios, el favor de Dios está a favor tuyo y toca el corazón de las personas para ponerte a ti dentro de sus planes y que no te salgas dentro de sus propósitos. Nunca se me olvida una situación que me pasó a mí cuando yo todavía era piloto militar en la Fuerza Aérea. Ya había volado todo el día y casi toda la noche. Solo llegaba, aterrizaba y agarraba otro avión. Estábamos atacando en el lado norte de San Salvador, allá por Chalatenango. Y ya habíamos pasado todo el día y toda la noche atacando. Cuando yo aterricé como a las dos y media de la mañana, entro a la sala de operaciones y suena el teléfono y yo lo agarré inmediatamente. Y era un compañero mío, me dice, Quijano, me dice, soy noches, te quiero pedir un favor, me dice, tengo que lanzar los paracadistas a las 5 de la mañana, ¿por qué no vas tú a lanzarlos? Y le digo, no, mira, yo acabo de venir, no, perdón, era a las cuatro, yo acabo de venir y yo estoy cansado, he volado toda la tarde, no, mira, fíjate que yo no he dormido, anduve todo el día arreglando la cuestión de los testamentos, y siento, no sé, no puedo dormir, siento algo raro, me dice, ayúdame, por favor. Me tocó mi corazón y le dije, bueno, está bien, lo voy a hacer yo. Yo me fui a hacer el lanzamiento de paracaidistas. Teníamos que preparar el avión y todo una hora antes todavía. O sea, prácticamente no dormí. Me fui. Cuando yo regreso del vuelo, me doy cuenta que el avión que se habían derribado era el avión mío. Se lo habían derribado con un misil. En otras palabras, eso me tocaba a mí. Yo no quería que le pasara esto a mi compañero. Pero como estamos dentro del plan de Dios, Dios hace cosas para que nosotros nos salgamos del propósito de Él y el favor de Dios nos protege de muchas cosas muchas veces. Y les podría dar testimonio tras testimonio del favor cuando Dios nos ha protegido todas las veces a mí y a mi familia. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes para nosotros, para servir en este país, para que nosotros estuviéramos pastoreando en esta nación. Yo no estoy aquí parado hermano, porque estoy buscando una gran congregación. Yo estoy aquí parado porque estoy buscando hacer la voluntad de Dios en mi vida, el propósito de Dios en mi vida. Nos cuesta entender la soberanía de Dios y el favor de Dios muchas veces, porque muchas veces pensamos que las cosas no han salido como nosotros lo pensábamos. Y me, y me imagino la vida de José, cuando José fue puesto en, la, en, en el pozo porque los hermanos lo querían matar y lo terminaron vendiendo, lo terminaron vendiendo como un esclavo. Y luego la mujer de Potifar, porque no se quiso meter con ella, lo terminó calumniando y acusándolo injustamente. Y yo me puedo pensar, José, haber dicho, bueno Señor, si estoy bajo tus planes, ¿por qué permitiste que mis hermanos me vendieran? ¿Por qué permitiste que esta mujer me calumniara y no hiciste nada? ¿Por qué no moviste el corazón de esta mujer? ¿Sabes? Muchas veces nos cuesta entender la voluntad de Dios. Muchas veces nos cuesta entender el favor de Dios porque no funciona de acuerdo a nuestros planes. Una hermana me daba un testimonio en esta semana, me decía que el juez le había denegado el asilo en esta nación. Pero me decía, pero mire, la jueza fue buena. ¿Sabes? Eso es entender el favor de Dios. Porque, hermano? Tu destino no es lo que el juez dice, es lo que Dios tiene para tu vida. Tu diagnóstico no es lo que el doctor te da, sino que el diagnóstico que Dios te da. O sea, todo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la última palabra la tiene el Señor, no la tenemos nosotros. Dios es el que hace todas las cosas de acuerdo a su propósito. Amén. Cuando nosotros íbamos a recibir la ciudadanía con mi esposa, me recuerdo que estábamos en la sala con mi esposa. Ella le tocó cosas así como mes o mes y medio después que mí, yo ya había pasado antes, entonces yo le estaba da, da, dando sugerencias y todo, y estaba nerviosa, porque saber quién le iba a tocar, yo le había contado como había ido a mí, ya se lo voy a decir también, pero ella estaba nerviosa, porque bueno, va, a saber qué me va a preguntar o qué, viene mi esposa y la llaman, sale un señor ya de edad, y le dice pase, y ya la, entró a la entrevista y todo, y ya cuando sale, sale bien contenta y todo, pues le digo, bueno Elisa, ¿qué pasó? Le Mira, me dijo, viera, qué increíble, me dijo, qué buena gente este señor. Mira, ella habla inglés, pero no habla 100%, mi esposa, pero entiende y todo. Y bueno, me dice, fíjate que se sienta y me dice, mira, mi, mi José, you, you, María. Y ahí le, le estaba el cuadro de la bandera, flag, color, color 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 y le señalaba el rojo, red, red y bueno, hermano, hasta me sentía tonta me estaba haciendo pasar por tonta porque fue tan, ¿sabe qué era eso? el favor de Dios Dios le había puesto una persona que le hiciera las cosas fáciles ¿sabe? así cuando Dios tiene planes en tu vida Dios lo hace tan fácil para ti que wow y yo me sentía todo apachurrado cuando ella me estaba contando eso porque yo había pasado un mes y medio antes Y cuando yo pasé, bueno, me tocó uno va, Y llego, ya, me empezó a hacer un montón de preguntas Y le contestaba esto va, y, okay. Entonces me dice, bueno, me dijo Hoy te voy a hacer varias preguntas Y solo tienes que contestar yes o no Ok, está bien, le dije Y empieza a hacer las preguntas Yo hablo inglés y entonces empiezan la preguntas, pero mire, mete el acelerador a fondo. Y es como aquella subasta, cuando usted va a las subastas de los carros y empieza, y uno, y ya lo compré, sí. Wow, ni cuenta, me di cuando lo compré y uno queda, wow. Y, sí, queda uno todo trabado y todo, mire. Y si usted lleva a alguien que no sabe, una vez llevé a mi cuñado, y mi cuñado llevó allí y, y le digo, veo que yo lo a comprar dijo mi hermano cuñado se levantó y levantó la mano cuando, le, cuando sintió estaba pagando cuatro mil por un carro dijo, y, y ya lo compré si sí, ya lo compraste y para qué levantaste la mano es que iba tan rápido que no entendí me dijo. pues así me había sentido en esta entrevista el hombre había hablado tan pero tan rápido que yo lo yes yes yes, yes. y cuando salí yo yo me quedé wow dije yo y qué dije, dije? Y, 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 y que no entendí nada y bueno y salí ya bueno y mi esposa mira y no te hicieron tal pregunta tal terror y que si no voy después de bomba yo no yo soy todo le contesté y él le dije bueno mire me quedé esperando le llegaron antes la carta a mi esposa mi esposa había pasado un mes y medio después de mí pero le llegó antes la carta y a mí no me llegaba nada y wow dije yo si sí, ya empezaba a sudar yo todas las noches estaba hasta ya me van a ir la pues, migración a traerme aquí a la casa y bueno, un día estaba viendo, justamente un día antes que me llegara la carta, estaba viendo la televisión y veo una televisión que decía que se habían perdido más de 100 mil casos de, de, de entrevistas de la, para la ciudadanía y que habían decidido darle la ciudadanía a todos esos. ¡Gloria a Dios, Dios, Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Miren, lo, miren cómo es Dios, hermano. Dios puede mover montaña, Dios, a ver a quién usó para que sacara todo, solo para que me diera la residencia. Gloria a Dios, amén. O sea, Dios hace cosas que a veces nos quedamos nosotros y le podría poner una sobre otra, sobre otra, sobre otra, de cosas que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Me llama la atención el, de, el caso de Esther, cuando Mardoqueo vino donde Esther y Mardoqueo vino y le vino a pedir a Esther y le dijo, mira, le dijo, Tenéis que pedir el favor del rey porque quieren exterminar a nuestro pueblo Y viene y le dice pero ¿qué voy a hacer Tenister tenía que entrar en el momento que no tenía que entrar donde el rey Era el momento que no podía llegar o sea entrar en ese momento en el rey en el tiempo En ese tiempo era la muerte Pero ella entendió que tenía que hacerlo y le pidió a Mardoqueo de que le llamara al pueblo, a todo el pueblo, a oración y ayuno para que el favor de Dios estuviera con ella. Y miren lo que dijo Esther, digo, y si tengo que morir, que muera. O sea, en otras palabras, ella no sabía la voluntad de Dios, cuál iba a ser, pero ella estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios en su vida. Pero ella oró para que el favor de Dios Fuera con ella y todos conocemos El final de la historia que el Favor del Rey fue con ella ¿Por qué? Porque oró y ayunó Hay veces nosotros no oramos Y ayunamos porque estamos viendo que las Cosas están pasando y tenemos que Orarle a Dios para que Dios mueva El corazón de esta persona para Que Dios haga cosas en sus Vidas y Dios lo va a hacer Pero nos llegamos de preocupación Nos llenamos de afanes, de ansiedad Y empezamos a llenarlo de ansiedad y Empezamos a hablar negativamente y todo negativamente la palabra de Dios dice que todo lo que sale en nuestra boca tiene poder. Entonces, donde más tenemos que mejor confiar en el Señor y su soberanía, cuando confiar en el Señor es cuando entramos en el, en el favor de Dios. Amén. Con mi esposa estamos acostumbrados a ir a Expolit a Miami. Vamos por dos razones, la primera es por la librería y otra razón que vamos es porque yo voy a las conferencias, hoy mi esposa va con las conferencias conmigo, ya casi no va mucho a las cuestiones de la librería, pero me recuerdo que cuando nosotros empezamos a ir, bueno, mi esposa tenía la librería, no porque ella la empezó, la empezó mi suegra, pero mi suegra le dio la librería sin ningún cinco a mi esposa, es el favor de Dios, yo no, si Dios abre el mar rojo, tocó el a mi, a mi suegrita hermano, gloria a Dios Denle un aplauso a mi suegra Y le quedó la librería a mi, a, mi, a mi esposa Y entonces una de esas me dice mi esposa Mira, fíjate que las grandes editoriales no me quieren vender Solo a, la, a las grandes distribuidoras Y me quieren dar precios casi de iglesia me dice. Entonces bueno, oremos le digo Y empezamos a orar y oramos y oramos Pasaron dos años, creo yo, al tercero o segundo año fue. Una editorial de afuera, que era mucho más grande que de esta de que no conocen de Dios, no saben de Dios, compró todas estas editoriales. Y cuando compra estas editoriales, los nuevos jefes se abren al mercado y les venden a mi esposa. Imagine todo lo que hizo el Señor solamente para contestar la oración que nosotros le estábamos pidiendo. O sea, Dios mueve, ¿para qué?, para favorecernos a nosotros Muchas veces nosotros pensamos que Dios no está, nos está favoreciendo Porque las cosas no nos están saliendo de acuerdo a nuestros planes No nos están saliendo porque las cosas Hay veces parece que en lugar de ir a avanzar Vamos retrocediendo Quiero decirte una gran verdad hermano Si tú estás dentro del propósito de Dios Y dentro de los planes de Dios Y estás haciendo la obra del Señor No te preocupes hermano Mira, Abraham Hizo una gran mentira lo que él hizo, pero Dios no le importó la mentira, claro no estoy, no estoy diciendo que Dios va a pasar tu pecado, Dios lo que quiere es que estés dentro del plan de él Dios y todo lo que pases en el desierto va a, saca, va a ser para sacar eso que te estorba pero Dios va a manejar que sigas en el propósito de Él y dentro del plan de Él, porque Dios tiene planes para tu vida y los planes de Dios son más altos que los planes que nosotros tenemos. Los propósitos que Dios tiene son más altos que los propósitos que nosotros tenemos. Vamos a, a la palabra de Dios y vamos a Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Este es un verso hermoso y quiero que te lo lleves en tu corazón este verso. Si lo podemos ver aquí todos para que lo vean claramente mire lo que dice la palabra de dios las cosas secretas pertenecen a jehová nuestro dios más las que no los oigo dormidos voy a repetir más las que más las reveladas son para quién para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Amén. Mire, hermano, las cosas no nos van a salir todo de acuerdo siempre como nosotros queremos. Mi hermana Abigail estaba llorando, aquí con mi hermano Milton y con razón, porque las cosas no le estaban saliendo de acuerdo a sus propósitos. Pero Dios todo lo obra para bien. Amén, yo conocí el caso de mi hermana Rosa cuando ella vino y su bebé estaba en el hospital Hermano, muchas veces no entendemos los planes y los propósitos de Dios Pero las cosas secretas, díjesela a Dios, las que son reveladas son para nosotros Dios tiene propósitos y después así como José, usted va a poder decir todo lo que pasé él no era para mal, era para bien José al final le dijo a sus hermanos Ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios todo lo tenía planificado Para salvación de mi pueblo, para salvación de ustedes O sea, todo tiene un propósito en la vida de Dios Venía en un viaje de Panamá Y tenía que pasar por México Y cuando llegó al avión para subirme Me dice, miren un momento, su asiento ya fue asignado Cómo que ya fue asignado a mi asiento? Si yo compré el boleto y mi asiento ya está, ya está comprado. No, pero es que vino otro antes y, y se lo asignaron antes. Y si este no es el bus, dije yo, "Me adentro." Güa. Y entonces no, ya su asiento fue asignado, lo sentimos para ir al counter para que se lo arregle. Bueno, yo me enojé tanto, fui al counter y ya estaba en el counter ahí y mire, arregleme esto que no sé qué, que no, yo me quiero ir en el avión. No, mira, no podemos, ya el avión ya está cerrado, no podemos hacer nada, ya tu asiento fue asignado, el avión está full, full, full. Bueno, y yo estaba enojado, y me dice, no, 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 te, te vamos a dar dinero, bueno, la cosa ahí empezó a calmar, vaya a bajar la presión y todo. Y entonces ya, mira, te vamos a dar tanto, no, 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 no. Y ya después, bueno, para no alcanzarlo me llegaron 600 dólares. Y me dice, y mira, y te vamos a dar la comida, amigo. y te vamos a dar la comida de todos los tiempos. Yo creo que estábamos en la tarde, me estaban dando el desayuno, almuerzo, los vouchers de todo. Pero ¿y a cuándo vas a salir? Pues, no te vamos a mandar en vuelo de dentro de dos horas sale otro para Houston. ¿Te quieres ir en ese? Vaya, pues por 600 dólares está bien. Le dije yo, me dentro y me dieron el boleto. Mire, fui a comer al restaurante, pedí el plato más caro, tenía los vouchers, me los tenía que echar. Me acuerdo que, mire, cocinan rico en México. Ayer me está, no, tienen una comida en México que, guau. Wow mire me hicieron un postre flameado con un montón de llamas y todo el mundo viéndome y me sentían. ¿sabe por qué? Es? era el favor de Dios con mi bien me abordé el avión hermano y el vuelo que iba a salir el que donde yo iba no, sal, no terminó saliendo bueno terminé llegando antes que ellos ese es el favor de Dios pero muchas veces nosotros pensamos que como las cosas no nos están saliendo de acuerdo pensamos que Dios no está en control la soberanía de Dios es siempre en nuestras vidas Dios tiene el control de todas las cosas Nos duele muchas veces Como el caso de mis hermanas Pero Dios tiene el control de todo Dios sabe por qué Muchas veces esas cosas no las vamos a entender Porque son secretos para Dios Pero un día van a ser revelados para nosotros Tal vez lo vamos a ver en este mundo Esa revelación O tal vez lo vamos a ver ya en el cielo pero Dios todo lo tiene en control porque tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios tenemos el favor de Dios. Hay momentos que parece que en mi vida las cosas en lugar de ir para adelante fueran para atrás. Pero es donde empiezo a confiar más en el Señor y digo Señor si esto está yendo para atrás pues es porque yo lo estoy sintiendo pero no es mi fe, mi fe dice que va para adelante, mi fe dice que todas las cosas ayudan para bien. Es donde me fortalezco como en Romanos 8.31 si tú eres conmigo ¿quién contra mí, tú eres mi fuerza y mi fortaleza y tú me das la fuerza que yo necesito. Es Dios que nos va a sacar adelante pero te necesitamos confiar en Él y poner toda nuestra confianza en el Señor. No te olvides que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios es soberano en todo. Amén. Dios es soberano en todas las cosas. Aunque a nosotros nos parezca difíciles. Dios es soberano en todas las cosas. Hace poco fui visitado por unas personas y me, hay veces que nosotros no, no, no interpretamos las palabras que Dios usa pero Dios dice que Él nos habla de muchas maneras. Estas personas me dijeron estas palabras. Roberto, no sé por qué, pero vos sos el primero en todo. Te damos todo el privilegio siempre. Te vendemos a vos primero, te hacemos todo. ¿Sabe qué? Yo sentí que era Dios que me estaba hablando en mi corazón. O sea, es el favor de Dios. Ellos están viendo primero por mí antes que otros clientes. Sabe hermano cuando usted tiene el favor de Dios su jefe va a estar con el favor para usted mi hermano fue a pedirle el carro y sabe que le dijo no hombre llévatelo ahora le pregunto fue el jefe no Dios movió el corazón de su jefe es Dios quien mueve nuestro corazón que mueve los corazones de las personas para que estén a favor tuyo para que tú te fortalezcas en su fe y creas en el poder de Dios. Pero necesitamos confiar en el Señor Confía en el Señor Aférrate en la fe en el Señor Yo sé que puedes estar pasando un momento difícil puedes estar pasando ahorita un desierto puedes estar pasando ahorita una tormenta Pero recuerda esto Que Dios tiene el control de la tormenta Y si Él está contigo en medio de la tormenta No te preocupes Y usted me preguntará Pastor pero si yo como sé que Él está ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice A donde tú fueras Ahí va a estar Él con Él contigo. Amén. Dale la honra y la gloria al Señor. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle la gloria al Señor. Sentí esta semana muy fuerte de parte del Señor, esta palabra. Y le voy a